0: 今天说的这段故事啊，是关于明太祖朱元璋的故事。那位说这是正史吗？正史没有、啊、这应该属于野史更多的呢是民间的一些故事的总结。虽然是民间的野史，可是有好多好多的巧合凑到了一起，听着呢。也是非常的有意思，不信呢，您就往下听。话说啊，元朝末年，统治者荒淫无道，横征暴敛呐、啊，那可以说是民不聊生。统治阶级没钱了怎么办呢？苛捐杂税那才叫是多如牛毛啊！老百姓没法过了，怎么弄呢？背井离乡，四处流亡、啊。家里值钱的、不值钱的东西划拉划拉，弄个小车算好的，大部分拿腿儿背在身上啊，就逃离家乡。正所谓故土难离呀、啊，谁愿离开自己的家呀？那是逼得没办法了。当地官府，你说担不担心？也担心。可是他们担心呢，并不是人口的流失，并不是老百姓过上不好的日子，他们担心流民作乱反叛了怎么办？他们的处理方法哈、啊、也非常的残忍，就把那流民驱散，你们别扎堆扎堆儿就出事啊，赶散，甚至是屠杀。一看你离开家乡了。一查证件不对，直接就杀掉。话说这一天，又有一伙流民遇上了官兵了。这官兵也很简单，上去就杀，可以说是男女老少是一个不放过，屠戮殆尽呢。这官兵杀完了，过瘾了，走了。时间不大，有一个小和尚。死里逃生，从死人堆里啊爬出来了，跌跌撞撞的就离开这杀人的现场。这个小和尚不是旁人呐，哎，就是以后的明太祖朱元璋。这朱元璋怎么到这堆里的？朱元璋他是四处化缘啊，看到这个这伙流民呢、啊，正在那儿煮粥做饭呢，顺着风日一闻呢、啊，哎呀！甭提多香了啊！好几天没吃东西了，想上去呢，讨点东西吃。那肚子实在是饿不了了。刚到地儿，还没张嘴呢，官兵就来了。啊、朱元璋怎么办？一小和尚，岁数也不大，你说跑也跑不了，没办法呀，躲到那死人堆里，弄着几个死人盖到自己身上啊，弄点血漫脸上，脑袋冲下，一动都不敢动。就这样躲过了一劫，可这朱元璋逃是逃出来了呀，啊，没吃东西啊，几天是水米没沾唇了，走不动了，这身上一点没有伤，这倒还好，可是人是铁，饭是钢，一顿不吃他饿得慌啊，一点劲儿都没有了，走着走着没意识了，扑腾就倒到边了。昏厥过去了，奄奄一息。咱这么说哈、啊，也该着朱元璋福大命大造化大。要没人看见他，他就在道边饿死那时候死个人，那跟死个马也没什么区别，死了就死了、啊、没人管你，狼拉狗咬，这个人就算完了。可是就在这朱元璋啊，眼看就要死的时候，又路过一小乞丐。这小乞丐叫什么名字呢？叫张士诚。这小乞丐一看朱元璋不行了，就跑到刚才官兵杀人那个现场，哎，那倒的瓦罐里还有点野菜粥，把那野菜粥弄了点出来，啊，搬着朱元璋的这牙缝一点点给朱元璋喂下来了。就这点野菜粥，您可别小瞧了，啊，还真就把朱元璋给救活了。缓醒过来了，那朱元璋当然是感激万分呐，无可无不可的当年呢，这个古人呢，感激一个人岁数大一点的啊，就拜一父一母；岁数相仿的呢，结拜兄弟。古人把这结拜呀、啊、非常当回事这俩人这一磕头，甭管地上有香没香的，只要冲北磕头，发了誓愿了。就比亲兄弟还亲。当时呢，朱元璋提议张士诚啊，你是我的救命恩人，咱俩拜把兄弟得了。张士诚也是个小乞丐啊，然后呢也是无依无靠，有这么个大哥呀，哎，靠着点，两人相依为命也不错。当下就同意了。朱元璋的小名可能很多人都知道，叫什么呢？叫朱重八。张士诚的小名叫张九四。两个人呢，互相的称谓也就改了。拜完把子，朱元璋大啊，按小名叫朱元璋叫八哥啊，叫张士诚呢叫九弟。两个人在一起，那真是穷同手足，患难与共啊，没别人可靠了。俩人弄点东西，你弄多了啊，咱俩分着吃，挨饿大家一起挨，艰难度日啊，那一年月呢，真是太难了啊。能活着是非常不容易的事儿。咱们话又说回来了，这至正天子荒淫无道啊，那普天下怎么弄？啊？哀鸿遍野，以至于呢，义军四起。那老百姓能不反吗？这是官逼民反了。我不反不行，没活路啊。这俩人也年轻啊，一看呢有义军，那能吃口饱饭。也是为了吃口饱饭，你说有多大的远大理想？没有，就是想吃口饱饭，就参加了一股义军。可是呢，在这义军当中，这两个人就体现出不一样来了。这朱元璋啊，这兄弟俩再加上张士诚两个人呢，作战非常的勇敢。为什么呢？没家没口啊，没有牵挂啊，再加两个人小伙子，身体倍儿棒，脑子还好使啊，足智多谋。那个时候有脑子的人不多，你但凡有点脑子的，都能够成为一代的将领。哎，两个人时间不长就成了义军的小首领，各领了一支义军出去打仗去。可是就在这个时候不一样，你说刚开始一个馒头俩人分一碗粥俩人喝的时候，这个时候啊贫穷啊。两个人反倒是劲儿往一处使，可是现在不一样了，都人五人六了，都是大将军一份。两个人，按现在说话的世界观和人生观呐都不太一样了。于是呢，在做好多事情上啊，哎，都有分歧，都有意见，想的不一样啊。这这朱重八想一层，这张九四又想一格。俩人虽然不能说水火不同炉吧，反正是见面总掐架。时间一长了，底下人在一鼓动，这个矛盾是越来越大了。可是俩人都知道啊，往前想一想，我们是患难的兄弟，都拜了把子了，对老天爷都发誓了，总这样闹意见不合适啊。这个咱总得想办法把这个嫌隙弥补一下。于是，在打仗间隙呀、啊，两个人怎么办呢？咱见见面吧。当时见面干嘛呢？也没什么其他的娱乐活动，在那打猎的了。于是两个人相约一起啊，就是这个郊外狩猎，各自带着各自的人马啊，然后打猎。的，那个时候野物也多，是吧？反正也不也不用多长时间，猎物就不少，而且而且还活捉了两只鹿，一只大鹿，一只小鹿。朱元璋很高兴啊，也没想别的。吩咐手下把两只鹿都宰了啊，然后拿来下酒。当时鹿肉是相当好的东西啊，哎，能打着鹿不容易。那手下人当然是得听主子的了，拔出刀奔着鹿就去了，就要动手的时候，两只鹿也知道害怕。咱现在讲话，万物皆有灵性啊，两只鹿吓得是瑟瑟发抖啊，尤其是这大鹿。两个眼睛有眼泪，哭了，连连哀鸣，给人的感觉是什么呢？就像在求情一样，别杀我，别杀我啊！就十分的可怜，谁看不下去了、啊？士兵倒搁一边啊，这个朱元璋也没什么，张士诚这个人呢、啊，心比较的善，比较善良啊。看完这个场景。于心不忍，于是呢，大喝一声：“且慢！”把这拿着刀的手下就给喝退，自己拔出刀来，然后把这两只鹿的绳子给割断了，就把这两个鹿给放了。他这么做呢，也没跟朱元璋商量。可是呢，没想到的是。这俩鹿往外跑了，没跑几步，就听“嘎巴哧”，砰！朱元璋放出一箭，把那只大鹿射死了。妈死了！那小鹿能好受得了吗？也没跑，直接就走到了大鹿身边，哀嚎不止啊！咱们现在的感觉就应该是在妈妈身边，呜呜的哭。看到这个场景，张士诚可不干了，火了，那眼角都要瞪裂了，对着朱元璋怒目而视。可是这朱元璋他不太在乎啊，这个笑呵呵的跟这张士诚说：“九弟啊，心慈手软怎能成得了大事呢？咱兄弟今日打祸猎鹿，正是吉兆啊，天赐不可违。”怎能轻易放掉呢？这小的可以放生，大的却得留下来。朱元璋说完，吩咐手下把鹿开膛啊，放在火上烤，他烤吃烤鹿肉了。然后呢，招呼这张士诚过来，来兄弟，不要为了一点小事，咱俩伤了和气啊！今天大快吃肉，大碗喝酒，一醉方休。你要说就为杀一头鹿啊！这张士诚能对这朱元璋怎么着啊？没办法，强颜欢笑。好在放个小的，也算给面子了。这张士诚就笑着附和着点。好，你我啊兄弟一场，今日便尽欢而散。酒过三巡，菜过五味。咱说这酒啊，壮胆儿。有时候借酒遮脸儿呢。俩人就说点半真半假的话，这俩人就谈上了。朱元璋就说：“他最大的志向就是让朱姓成为天下第一姓，要张士诚助他成功。”这话什么意思？就朱元璋的意思，我想当皇上，你辅佐我。这张士成啊，也想当皇上。听朱元璋那么说，不愿意了。这张士成也不甘示弱，说自己也想让张姓成为天下第一姓，让朱元璋帮他实现。这俩人这话就顶了牛了，谁都不服气，谁也不肯让步。这朱元璋还接着说了：“我啊，叫崇霸，八八六十四。”正合八卦之术，当有天命。九弟应当助我取天下，就什么意思呢？我这名叫重八，跟那个八卦正好就阴阳八卦正好重合，你得帮我，还是想让这张士诚帮他啊？张士诚也说了，我这名也不赖呀啊,啊，我名九四。再走一步就是九五之尊，也有天命。八哥应当助我大江山。这张士诚说的也有道理啊。我小名叫九四啊，九五就是天下至尊了。往前一点点，我就是天下至尊了。那你该帮我。朱元璋哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈，这个笑就不是什么好笑了，肚子里有气儿啊。接下来就撂一句狠话，半真半假啊。那么如此说来，你我兄弟以后难免要在战场上分个高低喽。这句话啥意思？哎，要挟也是吓唬张士诚。以后咱俩要上战场打仗了，这事儿咱俩就真撕破脸了。你敢不敢？张士诚啊，想到了。就从刚才杀戮这事儿和之前好多好多分歧，他知道朱元璋心狠手辣呀，心里有点畏惧。为啥？一会儿他动手怎么弄啊？然后就问这朱元璋：“假如日后啊，大哥，你我要逐鹿天下，我若落,落败，八哥能否让我从你剑下逃生？”就指着路说的，就我要是败了。你能不能不射我？就你能不能放我一条生路？朱元璋啊，哼哼，冷笑了一声，接着说：“九弟说远了，这日后的事啊，鹿死谁手，谁胜谁败还说不定呢。你我兄弟一场啊，如果真到那一天啊，那么谁败了，就应该自行了断，免得让兄弟动手伤了义气。”这有点发誓的意思就是说啊，不管咱俩谁败了，都别活着，而且还要成全对方的义气。就是你杀兄弟是不应该的，六千古骂名。为了保全对方，就赢得那一方自己把自己宰了，自行了断，自杀啊，省着让兄弟动手。张二成这一听啊，心里不舒服。就是心话啊，这朱元璋这个人太狠了。于是呢，就说：“那好，那好，大哥，大哥，大哥，大哥，没问题。败了的那个人呢，咱就自行了断。但是这样啊，就像这鹿一样，大的可以杀，小的就不能杀了，就必须放生。就是败了的那个人呢，子女家人胜的一方，你得放他一条生路。”任其逃生，什么意思呢？就是咱们说话的祸不及妻儿啊，我可以死，我自行了断，可以。那么家里的人不管是谁，也别动了。朱元璋呢？哎，听听这也不错因为这时候朱元璋也不确定谁谁能胜，谁能败，是不是呢？当下就答应了，好，咱俩就这么定了。于是两个人呢。击掌为誓，俩人拍巴子，啪啪啪三击掌，遵守诺言，否则自己的子孙后代必有报应。发誓这个东西就是哈，你不能说我光发个誓，然后不说违约怎么办？就相当于合同一样，你违约了有什么这个呃报应呢？哎，就是。如果说我违约了，那么我的子孙后代都不得好。这相当于啊，就给自己的誓言加个砝码。喝完这酒了，两个人呢拱手告别，俩人就分开了，各奔东西，各打各的去了啊，分道扬镳。再看见的时候，俩人还真就打起来喽，还真就是为了地盘，生死相搏呀。这俩当年那么好的磕头兄弟，又是救命恩人，又在一起吃，又在一起睡的，就为了这个字“权”字那玩意儿吸引人呐！就为了得到天下，两个人再见面的时候，还真就是兵戎相见了。那咱这么说啊，中间这过程咱不说了哈。这个连番几次的大战之后，朱元璋啊。还真就是技高一筹，朱元璋赢了，把张士诚赶到什么地方呢？张士诚当时的这个总部，咱说老巢在苏州城给张士诚就围了个水泄不通，就在苏州城里。张士诚那个时候也是身经百战了，一看呐、啊，大势已去，没有什么回天之力了啊，退到自己的王府里。那不用说了，这个杀人的祖宗要来了，这王府里是一片混乱。张士诚啊，就把自己的妻子、子女都招到了一起，告诉他们：“你们不用慌，我当年跟朱元璋打猎的时候啊，我们俩就有过约定，我们俩发过誓了，三击掌嘛，不会伤害家人的。”然后呢，就把当时打猎前后的情形。就跟家里人呢说了一遍，说完之后啊，张士生长叹一声、啊，心里也不是滋味儿，跟家里人说说今天我这是败的体无完肤，就是一点胜算都没有了。我呢要遵守当时的诺言，我得自行了断。朱元璋看见我遵守诺言了，他也必定遵守诺言。你们呢？就会有一条生路，你们现在就逃生去吧，就赶快跑去！我死了，朱元璋就会放过你的。说完了，这张日成一股激劲儿，拔剑自刎，抹了脖子。妻妾子女、夫尸大哭哟，哎呦喂，我的将军呐、啊，怎么到今天？可是这是说哭有什么用啊？也没功夫掩埋尸体了，赶快点吧。啊，纷纷卷了一些金呐、啊、银呐、啊、细软能带走的东西，赶快跑！再不跑啊，就来了，就跑了。但是呢，他这所有的亲眷当中，就一个人没跑。什么人呢？就是这张士诚的小儿子，叫张谷英，没跑。张谷英干嘛了？张谷英把头发给剃了。把头发、脑瓜皮儿剃了个锃亮，来了一秃子然后穿上了僧衣，就穿上和尚服了，偏领大袖的啊，那和尚服灰布僧衣，什么金银财宝都没拿，就背了一个小佛龛，里面呢放了一尊木雕的佛像，就弄那么个玩意什么都没动。然后张谷英跪到了张士诚的尸首旁，为他诵经超度、念经、超度他爸爸。咱这还在书中代言，怎么就念经超度他爸爸？这张谷英平常信佛，这孩子有佛缘，从小啊就信佛，没事就好念个经啊。这时候为他爸超度，这经书啊一字不差。就跟这原文不是装的啊，他真是一字不，他真会念着念着呢。朱元璋就带人冲进来了，哗啦就把这块给围了。中间一小和尚这一失手啊，他兄弟的失手。朱元璋进来一看，哦，这张士诚啊，果然是信守约定自杀身亡，这也松了口气。如果这张士诚在那儿。啊，拿着剑、啊、跟这个朱元璋对峙，这朱元璋反倒不好办了。你说是自己兄弟，杀死不杀呢？哎，看着张士诚死了，朱元璋也松了口气啊。又看了看旁边跪地上一小和尚，这朱元璋多贼呀、啊，是不是？以为就是就是你剃了头，然后穿着僧袍就能瞒过他，没那么容易。第一眼看见头皮新剃的，对不对？这新剃的跟总剃不一样，这头是新削的，而且看这脸长得像张士诚，他儿子吗？亲生的，是不是？长相张士诚也也正常。这朱元璋手可黑，顿起杀机，把这剑就拔出来了。正所谓斩草除根呐、啊。今日不杀这小和尚，明日是必留祸患。朱元璋把这剑啪拔出来了，举剑就要砍，砍这小和尚。可是就在要砍还没砍的时候，就发现小和尚背后那佛像是红光一闪，眼前出现了一群一模一样的小和尚。咱说这是神话吗？不是神话，可是呢，这个故事里就是这么说的。咱现在讲话的可能是朱元璋杀人杀红眼了啊，眼花。现在在朱元璋眼里啊，一群一模一样的小和尚，朱元璋一剑下去砍的就是个虚影，再砍一剑还是个影子。这朱元璋心里啊，就有点害怕了，惊讶又疑惑。仔细观瞧，一看这小和尚，简单啊，排着列呢，一共是九行，每行有四个，四九三十六个。张士诚的小名是九四啊，朱元璋心里感到非常的奇怪，看了看张士诚的尸首，又看了看小和尚。不敢砍了，什么意思呢、啊？这当着自己这个刚死去的弟弟的面我们俩当时可是三级长发过誓啊，是、就、不是？如果说我不遵守誓言的话，我的子孙后代可能遭报应啊！这剑下不去了。可是这张古英呢，就是这张士诚这小儿子，哎，他倒挺淡定，神色不变，还是那念经。和尚出身，这朱元璋曾经也是念经的一把好手啊！一听这经念的很流畅，就不像是现辈的，就是一念了很长时间，根本没有差错这心里啊也有点觉得奇怪，把这剑呢放下来就收起来了。他看了看张古张古英啊，溜光溜光的小脑袋啊，也没把这事说破。就跟这张古英说：“小师傅啊，我今日不看僧面看佛面，给你一条生路。你能否立下重誓？今日既已消发，今生便不再重新续发呢？什么意思？啊，说我今天啊看的不是你的面子。”是我刚才看着你后面佛像发光了，我看佛的面子，我放你一条生路。但是我可知道你是谁，你今天这不出家了吗？你能不能这一辈子都出家啊？别再找我来报仇了。张谷英听到这儿，点点头，郑重启示啊，保证今生不再续发。一辈子好好当和尚，这朱元璋才把从宝剑上啊压着宝剑那手才松开，摆摆手，小师傅啊，僧路即生路，你做了很聪明的选择。你既然已选择僧路啊，我便遵守对我兄弟的诺言，放你生路。你走吧，他是我兄弟啊，我自会安葬他。什么意思？咱解释解释。说这小和尚，就是当和尚这条路啊，就是你的生路。你做了非常明智的选择。你要不选当和尚啊，你早死了。所以说呢，你的和尚之路就是生路。我现在遵守。我和张士诚的诺言，我放你走啊！我不杀你了，不管怎么着，人死不结仇，这是我兄弟啊！你不用管这个身后事，我来做，就是你放心，你放心走你的。张谷英对着他爹啊，张士诚啊，百拜了几拜，背起佛像，这佛像没忘，背起这佛像。朱元璋接下来怎么做呢？为了邀满人心，下令下令啊，厚葬了张士诚。然后呢，就对着这坟说：“啊，九弟啊，你既然信守诺言自刎了，我也不会失信。你的家人走了僧路，就是走了和尚路啊，我自然会放他一条生路，就我会放了这个。”张谷英啊，至于那些没走僧路的，便是自寻死路，我也管不了那么多了。你可千万别怪我违背誓约哟！就什么意思？这张谷英啊，选择了出家，这我放了，因为那是僧路，也是生路。剩下的没出家那波人，你可别算我违背誓约哈、啊！他们没选生路，我全得弄死。说完了，叫过几个心腹来，耳语了几句。这事不能大声说呀，不是什么光彩事啊。耳语了几句，叫他们干嘛呢？点齐一队人马去追杀除张国英以外的所有张家人，务必是一个不留，不留后患。那还跑得了吗？一群老弱妇孺啊！时间不大。就张士诚家里，除了张谷英之外，一个都没活留，全给杀在了荒郊野外。那位说张士诚就好，张士诚就得了这么一下场吗？也算不错啊，至少啊给自己还留了个根这个张谷英背着佛龛，也不容易啊，没吃没喝啊,啊，他没拿一分金银，就背个佛龛一路讨饭。上哪儿去啊？哪儿没人上哪儿，奔那人迹罕至往山里走。咱说是这一天，他来到了越州府的巴陵县，走到了一个这个荒无人烟的地方，好长时间都没看着人了，是一大山谷，实在是累的不行了坐下来啊，歇会儿。可是歇完了之后，再想站起来是势比登天，就觉得背后这佛龛呐有千斤之重，怎么都起不来了，怎么怎么都起不来了，一步也动不了了。咱说就这个佛龛，就好像是变成一座大山似的，就香到地下了一样。这张古英也觉得奇怪呀。走了这么多的地方啊，我坐下起来也无数，从来没有这种事儿啊。这心里就琢磨，是不是这佛祖看中了这个地方，就让我在这待着，别走了。这张古英啊，累啊。这想到这儿呢，才有这时间、啊、就四周看一看。咱说叫举目四望，这认真的一看，可了不得，这地方太好。这里是群山环抱，四面都是高山，中间这么一个盆地。盆地呢，还有一条小河缓缓的流过去，山清水秀，真是个世外桃源的仙境。这张古英虽然是不甚懂风水哈、啊，这种风水这些东西他不怎么太懂，因为这不是佛家的事但也绝对能看出来这个地方好地方。是块风水宝地，连忙就把佛龛放下来，对着佛像叩首拜拜：“南无阿弥陀佛，谢佛祖赐我福地。”于是就在这个地方不走了，自己呀、啊、七手八脚的搭建茅草屋，就在这后面啊开荒种地，晚上是拜佛诵经，在这待住了不走了。但是呢，张古英跟他爸张士诚一样，我立下誓言了，我就一辈子不违反这誓言。他在朱元璋面前立下重誓，确定不再续发了，一直光着脑袋，再也这个这个不长头发了，也不报仇了。他确实也就是这么做的可是呢，他这么做是这么做的不过呢，他为了给张士诚留后，张家就他一个人了。他虽然是没留一根头发，虽然成天诵经礼佛啊，当了半拉和尚，但是呢，他也娶妻，也生了孩子。这老婆还真没少娶，娶了几个老婆呢？哎，一共娶了四个老婆。这四个老婆一共给他生了九个儿子啊。然后呢，九个儿子又生了三十六个孙子。咱记住这些数啊，四个老婆，九个儿子，然后儿子又生儿子，三十六个孙子，就这样，在这块风水宝地，他就一直没走，他一个人就创立了一个村、啊、这个村就拿他的名命名，叫张古营村这个村后来啊，一直人丁兴,兴旺，一代一代的就怎么？繁衍下去了，到最后呢，这村最多的时候达到人多少呢？两千多个人的大村。有人说啊，就是因为张士诚、张古英信守诺人，饮品极佳啊，然后呢，才让这个村呢兴旺发达。而这个村里面所有的张氏后人呢，也是非常的守信，一直流传至今。花开两朵，咱各表一枝。朱元璋啊。大败张士诚后啊，把他的军队也划了那、啊、他打完仗，那军军人怎么办？收编啊，地盘儿也变成他自己的了，进一步的壮大了自己的势力。可以说，当时在这个这个中原这片大地上，没人能跟他匹敌。最终横扫群雄，推翻大元，建立大明。果然，哎，朱姓成为了天下第一大姓。可是呢，这个朱元璋当了皇上以后啊，心有戚戚。怎么心有戚戚呢？就张士诚这点事儿哈、啊，一直在他心里啊，不落忍。知道自己对不起张士诚，当初我发了誓了，说他把全家的这个老小啊，除了张士诚以外，全都放过。可是呢，我违背誓约了。我可立下重誓是要有诅咒的呀！脑子里天天转这事儿啊，说这人呢不能做亏心事一做亏心事啊，这心里啊老不踏实。这朱元璋当上皇上以后，就非常怕这誓言反噬，就遭报应啊。他最开始立着朱标为太子，就他皇长子嘛。古代有话说，就是这个呃立长不立幼啊，立长好。可是这朱标啊。也不怎么地啊，也不是是是这个这个报应还是怎么着？这朱标三十七岁，比这朱元璋早得多就没了。这朱元璋一看他儿子37岁就死了，刚过36六就死了，朱元璋心就慌了，再不敢立他儿子当太子了，怕他儿子遭报应啊。可是这朱元璋心里也不甘心啊，就想我怎么能把这个这个这个诅咒给破解了？反复想想的脑仁疼、啊、最后想陶生跟陶孙是不是有什么联系？就是我这一生啊，就陶生是一生的生嘛，陶孙不就两生了吗？哎，想到这儿心里舒服了啊，这个这小聪明劲哈、啊、又上来了，这剑走偏锋。啊，把朱标的儿子朱允文，也就是皇太孙，朱标的长子啊，立为皇后继承人。他这一想，我儿子逃不了这诅咒，哎，我孙子第一生逃不了，我逃这第二生的孙子应该没问题了吧？这不就是逃僧逃孙了吗？朱元璋啊，还准备了最后一手。这一手是什么呢？他要死之前呢，给这朱允文留了一只木箱子，叫他好好的收藏，不到万不得已的时候，你可千万别开，就相当于是个锦囊妙计呀、啊，放在这箱子里。随后呢，这朱元璋就死了，朱允文即位，就是当时的建文帝。可是说实在的，朱元璋这事儿办的不悬，啊，当时朱元璋手下的几个儿子呀，这个燕王朱棣，朱棣呀，水平最高。他历来历去，历来历去呢，就没这燕王啥事儿所以说呢，朱元璋在呃晚年的时候啊，做了一系列的这个让让人费解的决定。所以说呢，他立朱允文继位，建文帝登基啊，这燕王不服，他不知道这这爹怎么了，这糊涂了是怎么回事啊？我可是他的舅父叔父啊，我我向我儿子磕头去，这这不开玩笑吗？咱再说这燕王啊，也有当皇上的心，而且手握重兵啊，那那谁服气了谁啊？底下的战将也是千元，于是乎起兵造反。而且他这一起兵呢，他常年在外边打仗啊，那朱允文是个孩子呀、啊，嗯，也没费多大劲，就攻到了都城南京，把皇位就夺了，把城一破，建文帝呀、啊，在皇宫里就坐不住了，这这这怎么弄？这怎么弄？突然想起他爷爷。给他留了一个木箱，说：“不到万不得已，你可千万别打开。”这时候该开了吧？打开一看，里面放着一套僧衣和一幅画。这画上画的是什么呢？画上画的就是一个从死人堆里爬出来的僧人。建文帝啊，也不是一无是处的，看图说话的能力还是有的啊！一看就明白了，这叫死里逃生啊！就僧。跟生是谐音呢、啊，于是这建文帝啊，二话没说，脑袋皮剃的锃亮，穿上僧衣，趁乱逃出城了，就也当和尚去了。这燕王进宫以后啊，也看到这个木箱里的画了、啊、他呢以前呢也听他父亲呐、啊，就是喝酒喝多了哈、啊，叨念过当初这个放生啊还是放僧的这么回事儿。这时候一看就都都明白了啊，这是朱棣啊。叹了口气，把木箱子收起来了，然后呢，也是珍藏了起来，就没有追杀这建文帝。那建文帝，你当和尚不是吗？你当和尚，我就放你一条生路，走你的。这朱棣当了皇上以后啊，就是后来著名的明成祖，他心里也不饶人。你说也是起兵反叛的，等等的啊，怕这个报应啊。就是他爹不遵守誓言，那报应落到他自己头上。于是怎么办呢？我不在南京待着了，我上我的老巢去。他从北京发的家呀。于是迁都北京，远离南方。这北京也是千年的帝都啊。他想用这个北京的王霸之气压一压这个诅咒的戾气啊。但是这么做，反正是好像是有点用。再加上这个呃。明成祖文治武功的两百多年内，这朱家的子孙呢都没什么事儿。后来明朝末年出事了。明朝末年啊，就是汉九年、涝九年呐、啊，这年景确实不好，普天下哀鸿遍野。崇祯帝有道无福，没办法啊。闯王李自成。带兵打进北京了，这崇祯帝也没招了，最后也想活，就把祖上这个木箱子打开了，看到里面这幅画了，于是呢，他也准备把头发剃了，后来犹豫再三，我是皇上啊，我家二百多年皇上了、啊，到我手里转来转去又转回和尚了。这想着这这这这这一点傲骨都没有也太没骨气了。咱这么说，崇祯帝朱由检这人不错，文治武功都不错，可是天时不行啊。他要是赶上这天时地利好一点，他能是个好皇上。所以说，这朱由检是有骨气的，不愿意做逃僧，也不愿意逃生。于是呢，披发显足，遮住面容，在景山上就上吊死了。咱说巧合就巧合在这儿了。有人说也不是巧合，可能就是碰上了。从朱元璋到朱由检，明朝刚好是16个皇帝，二八一十六啊，哎，正好重合了什么数呢？就是重八之数。朱元璋小名不朱重八吗？哎，正好重了这个数。接下来，当然了，清兵入关，夺取天下，四处呢，就是这个追杀朱明皇室后裔，啊，朱元璋的这个直系的子孙呢，几乎被杀了个一干二净。你想，朱元璋当年怎么对张士诚的，怎么对那些这个打败的将军的家人的，也是杀个一干二净。风水轮流转，现在是朱元璋的子孙呢，哎，被杀了个一干二净。民间呢？影响最大的朱三太子，后来哈、啊、反清复明的这个还有这么一位呢啊，哎，朱三太子就这是他遁入空门，消发为僧，然后呢躲过一劫，最后这朱三太子啊是老死的，也没被人杀了，最后他自己老死的，这就应回了那句话，叫死里逃生，就你当和尚，你才能留下一条生路。然后后来朱元璋这画啊再也没有出现过。有人说是这个顺治得到这幅画了，顺治就是出家的时候哈、啊，然后把这个画带走了。为什么呢？就顺治六岁的时候入住的紫禁城，看到这幅画了啊！就这幅画顶上不是这个和尚从死人堆里往外爬吗？一看到那个。这个血腥的场面画得太逼真，你想六岁的小孩啊，这个懂啥呀？这血腥场面没见过啊，就觉得呢受了很大的刺激。说这人间呢尸山血海般的地狱啊！我的天哪，我只有出家才能逃离这片苦海。那个时候就在顺治的心里种下了出家当和尚的哎这么一个因。后来他大了。渐渐的呢，是精研佛法，一天也不理什么正事啊，没事呢就念佛，没事就念佛。最后呢，自己偷偷的逃到了五台山上当了和尚。那再不说往后呢，有人说这画又被谁弄到手了？就被李自成弄到手了。李自成兵败以后啊，也是着急忙慌的哈、啊，跑到了北京，就因为这幅画跑到哪儿了呢？跑到了湖南石门县。叫夹山寺，看这幅画也有感触，叫什么死里逃僧，就是我想活命啊，我得当和尚，于是，在那个地方落发为僧，躲过了官府官府的搜捕，你看能不抓他吗？他们反叛啊，能不抓他吗？抓他了，哎，但是呢，他一当和尚就把这事儿躲了，一直活到什么时候？康熙十三年。这李自成啊，才无疾而终。怎么叫无疾而终呢？就是老死了。这幅画传说当中，到李自成这一代啊，才算完了。跟着李自成啊，被埋到了李自成的棺椁当中。就这幅画引发的故事，就死里逃生的这个故事，自打。啊，朱元璋从死人堆里爬出来的，二百多年以后的李自成入土为安，才算正式结束。